0: herzen sport. Mathieu Thomas, champion de para-badminton, 17 fois champion de France, numéro 6 mondial en simple et numéro 1 en double, est avec nous dans herzen Sport. On parlait de cette phase à partir de vos 17-18 ans, euh, de déni du handicap. Mais justement, au bout d'un certain temps, comment vous, vous avez repris goût progressivement au, au sport plus globalement et par après au, au, au badminton
1: alors du coup, je j'ai fait toujours avec mon, mon meilleur ami, on faisait du sport, mais c'était du sport santé. Le sport loisir, c'était vraiment... On allait à la piscine, on partait en vélo. L'idée, voilà. c'était se dépasser, mais de se voir, de discuter. Voilà, comme on, on peut voir ses amis, mais nous, on le faisait autour du sport. En mode balade, mmh. pas de compétition. Je découvre le badminton aussi par hasard, euh, à l'âge de 28 ans, en me disant, je vais faire, euh, je vais faire un nouveau sport. Euh, et puis, avec les copains du badminton, on, après, c'était... Euh, donc, du coup, j'en faisais euh, deux fois par semaine. Le mercredi soir et, et le dimanche matin. Et après le dimanche matin, on, on allait faire nos courses sur le marché. On allait prendre un petit verre au bar. Mmh. Et c'était sympa. Mmh. Voilà, on était vraiment en mode loisir. Sauf que le badminton, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. <rire> dans le sens où, euh, où, en fait, ce sport me plaît énormément. J'ai envie d'en faire, je disais, deux heures mais euh, à deux cours. Mais au début, j'étais parti sur un seul cours. Et à l'âge de 30 ans... Je décide même de changer de club pour aller faire de la compétition. Et là, euh, bah, ça me plaît en fait, c'est ça. Je retrouve un peu la compétition, je me rends compte que en fait, ce que j'aime dans ce sport, c'est que quel que soit on va dire, la différence, ou l'handicap, ou que ce soit homme, femme, euh, aujourd'hui, je peux encore perdre contre des femmes. Alors que j'en fais tous les jours, euh, valide, ou ainsi de suite. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ce sport, il est... il est très ouvert à tout le monde et qu'avec beaucoup de technique, avec beaucoup de physique, en fait, les apparences sont vite cassées. Ouais.
0: Et justement, vous parlez de cette année des 30
1: ans, c'est un peu l'année qui va servir de bascule. Alors, je fais une crise de la trentaine, il faut l'appeler comme ça. Mmh. <rire> c'est beaucoup plus simple. Où en final, mon métier d'ingénieur dans le digital et dans l'innovation, c'est cool. J'ai une bonne situation, mais il me manque quelque chose. Quand je parle de crise de la trentaine, c'est parce que je suis plus dans une crise existentielle en me disant en fait, quelle est ma singularité Qu'est-ce que je peux faire de grand dans ma vie Donc, je réfléchis un peu à tout ça. Je me dis que qu'est-ce qui me définit euh, réellement, et ce qui me définit, c'est aussi mon handicap. Chose que je cache depuis euh, l'âge de mes 17 ans, donc ça fait quand même déjà 13 ans que je le cache. Et euh, qu'est-ce que je peux faire de grand Et euh, bah, la lumière est arrivée un matin, mm -hmm. euh, où je me dis, en fait, euh, bah, un des gros défis que tu pourrais te lancer, ce serait de faire les Jeux Paralympiques. Et tout est parti de là, en me disant que je me lance ce défi-là, je suis sportif, euh, j'ai un handicap, et bah ça, ça va te permettre de faire quelque chose de grand, et je me suis lancé ce défi. Mm. Je ne savais pas dans quel sport je disais que je faisais de la natation, je, faisais, euh, donc je me suis intéressé au parasport à ce moment-là. Je pense que Londres aussi m'a beaucoup aidé à ça parce que ça a commencé à médiatiser aussi les sports para. Et donc, du coup, deux ans après, je me rends compte que euh, bah, c'est ça ma, ma destinée. Mm. Je ne sais pas, il fallait euh, tout ce temps et ce cheminement pour, euh, pour en arriver là. Et je me lance ce défi-là. Et après, bah, c'est le badminton qui me choisit, <rire> en quelque sorte, parce que... En faisant tous les sports que moi je faisais, je me suis renseigné sur ces sports-là et je me suis inscrit au premier championnat de France. Alors en tout cas au deuxième championnat de France parce que je vois que ça existe en championnat de France para-Badminton. Et puis je fais les, les championnats de France et je suis champion de France
0: en simple. Champion de France pour votre première participation, cette deuxième édition donc des championnats de France de, de Badminton. Et aussi les premières compétitions internationales et les premiers titres.
1: Ah, C'est ça en fait, euh, premier titre de champion de France. Mais... Euh, Quelques semaines avant, je, suis, je me renseigne et je, je demande à vouloir faire une compétition internationale. Euh, c'est comme ça qu'on va se faire classifier aussi parce qu'il y a plusieurs catégories hein, dans, dans le parabadminton, il y en a 6 moi je suis dans la catégorie SL3 donc avec un, un handicap au moment inférieur et la particularité c'est que je vais jouer sur un demi-terrain et donc du coup je vais me faire classifier à l'international euh, donc je fais d'abord un stage avec toute l'équipe de France donc je me permets de rencontrer le stage, de rencontrer aussi d'autres athlètes où je me sens à ma place parce que je vois aussi d'autres personnes qui sont plus lourdement handicapées que moi, qui sont en fauteuil mais qui pratiquent le badminton, bah, moi ils m'ont impressionné donc du coup je me suis, ça m'a aussi guidé vers, vers, vers la suite et sur le dépassement de soi. Et donc, première compétition, je me fais classifier. Et cette classification, en termes d'acceptation, pour moi, ça a été aussi un fait marquant et vraiment un, un bouleversement dans le sens où j'ai pu accepter enfin le handicap parce que ça y est, au final, j'étais reconnu dans la famille des paras sportifs. Est classifié dans la catégorie SL3. Donc, euh, bah, on reconnaît ton handicap. D'autres personnes sont au courant. Et pour moi, je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, je fais partie de cette famille-là. Et dans l'acceptation, le... dans c'était une bonne chose. Et euh, la petite anecdote juste sur, sur, sur cette première compétition, c'est que je jouais le numéro un mondial actuel, qui était numéro deux à l'époque. Et puis, quand je vois son handicap qui est hémiplégique, euh, il est plus petit que moi. Et je me dis, mais ça va être facile, je vais vraiment le battre. Euh, je connaissais rien du tout hein, là, hein, au classement. Hein, et... Au final, j'ai fait un match contre lui. Il me bat 21-10, 21-10. Et je me suis dit, mais en fait, avec son handicap, avec sa taille et ainsi de suite, s'il arrive à me faire ça, bah moi, j'ai tout à gagner parce que je suis plus grand. Je me dis, j'ai une marge de progression. Et donc, ça a toujours été mon leitmotiv de me dire qu'au final, bah, si lui, il a ça, pourquoi pas moi, je pourrais pas aussi faire de, de grandes choses et, et être numéro un aussi. Et c'est ce qui m'a guidé. Aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas battu <rire> après des années d'entraînement parce qu'il a beaucoup essayé évoluer. Mais c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est de voir que bah, l'apparence, comme ça, on se dit qu'on ne peut pas gagner. Et en fait, si c'est ça qui m'a motivé.
0: Une source de, de motivation, donc. Mathieu Thomas est avec nous dans herzen Sport, champion de para-badminton, membre de l'équipe de France, numéro 6 mondial. On revient dans un instant pour continuer d'évoquer son parcours. herzen Sport. right <laughs> back. Sport avec Mathieu Thomas, champion de para-badminton, membre de l'équipe de France et sixième joueur mondial en simple premier en double, plusieurs fois champion de France, 17 fois même en route pour les Jeux Paralympiques de Paris en 2024, en tout cas on l'espère pour lui. On parlait donc de ce premier titre à haut niveau après cette période de déni du handicap rapidement donc il y aura des, des titres notamment en 2016, championnat d'Europe où vous remportez une médaille de bronze un sac en double, c'est des résultats qui, qui, vont, qui vous confortent et à un moment, dans ce parcours-là, on commence à se dire « tiens, il y a les Jeux de, de Tokyo qui approchent
1: ». C'est exactement ça, en fait. Déjà, même, j'avais mon rêve de faire les Jeux. Et moi, je commençais à progresser en, en badminton avec ce titre de champion de France, comme vous dites, ce, ce titre aussi de champion d'Europe. Donc là, on est en 2016 et ils annoncent à ce même moment, euh, donc c'est les Jeux de Rio, ils annoncent pour les Jeux de Tokyo que le Parabadminton va rentrer au jeu. Et euh, je me dis, avec ces résultats et mon rêve de jeu, bah, le destin, il est là, tout est écrit. Je vais aller faire les premiers Jeux à Tokyo, dans ma discipline. Donc du coup, à partir de 2016, au moment où ils annoncent ça, je me lance dans cette qualification. Donc 2016, on a 4 ans pour se préparer. Entre temps, il y a plusieurs faits. C'est-à-dire que 2017, fin d'année 2017, j'ai la naissance de mes jumeaux. Donc ça va aussi bouleverser mon, mon rêve, en quelque sorte, dans le sens où j'étais consultant... Et je m'entraînais le soir et les week-ends. Là, voilà, avec l'arrivée des enfants, ce n'était plus possible. Mmh. Donc, il fallait trouver un moyen de se professionnaliser. Donc, J'ai arrêté mon métier de consultant. Je me suis entraîné en journée pour être en famille euh, le soir. Et le week-end, d'être avec eux. Et euh, bah, l'autre voilà, tâche à faire maintenant, c'était comment on se professionnalise quand on est en, en e sport Parce qu'au final, aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent. Mmh. On est amateur. Donc, c'est voilà, trouver des astuces pour euh, gagner euh, sa vie en étant parasportif. Cette quête donc de la professionnalisation, cette quête des, des Jeux, vous allez
0: passer tout près de cette qualification pour les Jeux. Et justement, cette, cet échec-là, comment vous, vous le vivez Forcément mal pour un sportif de haut niveau, mais à ce moment-là, vous vous dites quoi pour vous relancer, pour vous dire, bon, il faut que je sois encore plus fort après ça
1: C'est vrai que les deux, les deux embûches qu'il y a eu par rapport à Tokyo, euh, donc du coup, bah, je dirais pas de deux embûches, mais les difficultés que j'ai rencontrées, les deux plus grosses difficultés, donc c'était... Euh, se professionnaliser, ce changement de rythme avec les enfants en 2017. Et la deuxième chose, ça a été la pandémie. Parce que du coup, qualifié avant, avant la pandémie, il me restait un tournoi, je me sentais très bien pour être qualifié. Boum, la pandémie euh, arrive. Donc du coup, je me dis, est-ce que je suis qualifié, pas qualifié On s'arrête aussi, on s'entraîne comme on peut à la maison, mais avec les enfants, c'est compliqué. Du coup, on apprend qu'on a bien les jeux, mais un an après, donc il faut se relancer encore, donc la motivation, elle est compliquée aussi. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que sur la dernière compétition, je perds d'une place. Donc j'arrive septième mondial, ils sélectionnent les six meilleurs mondiaux, et donc du coup, échec, de, je ne peux pas partir à Tokyo. Là, j'apprends ça pendant les vacances, un mois avant de partir, que je ne peux pas y aller, et bah, c'était un drame. Ça fait cinq ans que je me prépare pour ça, c'est mon rêve, les premiers jeux, tout était écrit pour moi. Mais après je me raccroche à des petites choses c'est-à-dire que de mon entourage et on me dit que ces jeux-là ne seront pas top parce qu'il y a la pandémie il n'y aura pas de public, donc on se raccroche à ça on se raccroche au fait que c'était si je devais vraiment y aller j'ai eu plusieurs occasions hein, pendant toute la qualif d'y aller et au final si ça ne se joue à pas grand-chose c'est qu'il ben, y avait peut-être quelque chose et en fait je me rebondis là-dessus en me disant ben, en fait, l'histoire c'était je vais commencer les jeux à Tokyo et je vais les finir à Paris mais j'avais vraiment envie de ces jeux à Paris c'était ça, c'était vraiment un coup d'essai, même Tokyo, c'était euh, « on va prendre de l'expérience pour préparer Paris ». Et en fait, mm. mon expérience, quand je parle d'échec, c'est euh, de l'apprentissage. C'est-à-dire que je ne suis pas allé à Tokyo, mais j'ai beaucoup appris de ne pas ouais. y être. Euh, J'aurais pu apprendre sur place, c'est vrai, mais ce que j'ai surtout appris, c'est que cette rage, le fait de ne pas y être, j'ai mis en place d'autres choses pour qu'à Paris, d'une, j'y aille, mais surtout, maintenant, je vis une médaille d'or. Mm. Et, et l'idée, c'est ça, c'est peut-être ça en fait le, la problématique de on va dire cet échec de Tokyo, c'est comment rebondir pour avoir plus fort pour vraiment son rêve de jeu. Et il bah, n'y a pas plus beau que d'avoir des, des jeux chez soi, avec la famille, le public, des gens qu'on connaît. Mmh. Donc voilà c'était peut-être ça qui était écrit. Mmh. Et je me suis rattaché à ça. Euh, et je sais que le lendemain quand je suis revenu, bah, quand j'ai appris que je pouvais pas partir à Tokyo, je suis revenu ici à Issy-Lumino avec mon, mon entraîneur. Et mon entraîneur, tout de suite, euh, ben on s'est motivé en se disant « Bon, ben, on va viser Paris et on, on va profiter de tout ce temps où les autres sont au jeu pour travailler encore plus dur, mmh. pour que dès qu'on commence la qualif à Paris, on sera encore plus fort. Mmh, » Donc voilà, j'ai rebondi très vite en me disant que en fait, les prochains jeux vont être encore plus beaux. Et c'est comme ça qu'on va on va bosser dire. Quoi.
0: Yeah, cet objectif des, des Jeux de Paris en 2024, on, on va en parler aussi au programme euh, plus tard dans, dans l'émission. Cette grande fête du sport que l'on espère tous, que l'on attend tous avec impatience. Mathieu Thomas, champion de para-badminton, numéro 6 mondial en simple et numéro 1 en double, est avec nous. On parle justement euh, de ce parcours inspirant et aussi de cette volonté de changer euh, le regard euh, sur le handicap. On revient dans un instant. Erzène, sport numéro 6 mondial en simple, en para badminton et plusieurs fois champion de France il possède bien d'autres titres sur la scène internationale, licencié au club d'Issy les Moulineaux, il compte bien représenter la France aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024, Mathieu Thomas est avec nous dans RZ Sport aujourd'hui, on parlait donc de ses premiers titres d'importance, ses premières compétitions internationales, ses beaux titres de ce parcours, cette renaissance en quelque sorte par le sport et justement vous c'est ce que vous cherchez à, à vous inspirer de, de ce parcours-là pour en parler aux autres, pour partager des valeurs. Et vous avez
1: aussi un objectif que j'ai souligné, c'est de rendre visible ce qui est invisible. C'est exactement ça. En fait, je... l'image que moi, j'avais du handicap, c'était une personne qui était en fauteuil. Voilà, c'est l'image très réducteur qu'on a parce que c'est ce, ce sigle qu'on voit partout sur les places handicapées. Sauf que ça représente une minorité et que le handicap, j'ai appris ça, représente à 80%, c'est l'handicap invisible que ce soit des maladies, que ça soit quelque chose qu'on peut cacher aussi comme moi. Et donc à 80%, donc ça représente quand même beaucoup de monde. Et au final, si j'ai caché mon handicap aussi, aussi longtemps, c'est parce que je ne trouvais pas ma place dans ce mot handicapé et parce qu'au final, je ne je me rendais pas compte de tout ce qui était invisible. Et du coup, c'est devenu aussi un, un autre combat en dehors des terrains. C'est aussi de montrer ça parce que j'ai un j'avais envie, je pense que par l'exemple et par mon parcours, de montrer que tout était possible. Euh, J'ai commencé le parasport à 30 ans, donc euh, voilà, c'est pas non plus euh, non, on commence pas une carrière de sportif de niveau à 30 ans et alors que si en fait, si on a des rêves, on peut le faire. Et surtout, euh, bah, j'avais aussi envie de maintenant de prendre la parole et de montrer qu'en fait le handicap, euh, si je peux aider à travers mon parcours d'autres personnes à accepter leur handicap et de euh, eux se sentir aussi vivants mmh. comme moi j'ai pu le faire ça bah, serait peut-être un gain de temps pour les autres voilà c'était juste euh, du, de la transmission et du partage et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de gens autour de, de moi euh, qui étaient en situation de handicap, qui n'osaient pas en parler qui ne l'acceptaient pas et que c'était aussi un blocage pour eux
0: C'est et... un peu en, euh, promouvoir ce rôle libérateur du sport aussi peut-être
1: Moi le, en tout cas le sport m'a aidé à Vaincre mon cancer, comme je vous dis, et à accepter mon handicap, ça c'est une chose. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, ça s'éloigne même encore du sport, c'est de se dire que euh, en fait, l'handicap, c'est peut-être une chance dans sa vie. Moi, je l'ai fait grâce au sport et je suis devenu sportif de haut niveau. J'aurais été jamais sportif de haut niveau en étant valide. Donc, quand je dis souvent, euh, bah, l'handicap m'a apporté cette chance-là de faire un sport de haut niveau, de pouvoir représenter la France, et c'était une super opportunité. De là à dire que maintenant, l'handicap est la plus grande chance de ma vie, je le dis, hein, mais pour certaines personnes, ils disent « mais c'est fou de, de pouvoir dire ça ». Et au final, si, moi, le, mon handicap m'a tellement changé, ma vie m'a fait encore plus grandir, en tout cas, m'a fait prendre conscience que la vie valait certaines choses et que c'était moi qui limitais les choses. Mmh. Euh, handicap m'a permis, au contraire, et, le, et grâce au sport, m'a permis, au contraire, de me libérer. Euh, et de montrer qu'on peut faire de grandes choses. Ce parcours, vous cherchez à le
0: partager auprès de, de différents euh, publics, notamment aux plus jeunes. Vous leur dites quoi, notamment, vous aussi promouvoir cet aspect d'une plus grande inclusion, une plus grande diversité
1: Alors, de diversité et d'inclusion, ça, c'est certain. Euh, de montrer qu'en final, le handicap, ce n'est pas réducteur non plus à quelqu'un qui n'est plus capable d'eux. Euh, en tout cas, auprès des plus jeunes, c'est ça qui est important, euh, de montrer que le handicap peut arriver à n'importe quel moment au cours de sa vie, et que si ça leur arrive, eux ou des proches, euh, ce n'est pas une fin en soi. Et qu'au contraire, on peut faire encore de grandes choses. Et euh, je, voilà, c'est juste de l'exemple, euh, de l'exemplarité. Hein. Euh, j'ai des enfants aussi aujourd'hui et c'est ce que j'ai envie de transmettre comme, aussi comme valeur. Hein, euh, de croire en soi, d'être curieux, de, de travailler dur pour, pour atteindre ses rêves.
0: Et aussi, notamment par votre position d'athlète de, de haut niveau, montrer que sport et handicap, ce n'est pas antinomique
1: alors, ce n'est pas antinomique du tout. C'est clair que je suis qu'un maillon de la chaîne. Mais euh, tous les sportifs, tous les paras, aujourd'hui, et grâce aussi à la médiatisation, grâce à tout ça, qui montre que, euh, bah oui, on s'entraîne quand même tous les jours. Euh, je suis autour de 30, 35 heures de sport par jour, euh, par euh, jour, par semaine, pardon. Ça euh, ferait beaucoup. Ça ferait <rire> beaucoup, surtout qu'il n'y en a que 24 <rire> Mais voilà, ça, on s'entraîne tous les jours et que euh, bah, je, ça m'arrive encore d'échouer, que tout n'est pas encore gagné que ma qualification elle n'est pas comme ça, il faut que je travaille encore très dur pour ça. Et oui, au final, c'est aussi ça le message. Euh, qu'il faut, qu faut transmettre.
0: Mmh. Changer les regards concernant le, le handicap dans notre société aussi aussi sur le handicap dans le monde du, du sport, c'est votre ambition. Euh, en tout cas, Mathieu Thomas, champion de para-badminton, membre de l'équipe de France et sixième mondial en simple, numéro un en double de l'ambition aussi pour les prochains Jeux paralympiques en 2024 à Paris. Pour cela, vous l'avez dit, il faut s'entraîner dur au quotidien. Euh, on en parle justement de ce quotidien fait d'entraînement dans un instant.